0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler du rap tunisien. Comme on a pu le remarquer assez régulièrement, le genre musical a commencé à se développer à partir des années 90. Plus précisément, c'est à peu près le même schéma qui s'est répercuté sur l'ensemble du Maghreb dans cette décennie. On a une première génération d'artistes, issus du Maroc, de Tunisie et d'Algérie, qui a découvert le rap en France et qui a exporté le style dans leurs pays respectifs. Le youtubeur Tamashi, qui lui aussi explore l'histoire du hip-hop dans différents pays, avait déjà publié une vidéo sur l'histoire du rap au Maroc que je vous invite à aller regarder. Finalement pour la Tunisie, on est à peu près face au même cas de figure avec un premier rappeur, Slim Larmaout, qui a débuté en écrivant ses premiers textes en arabe tunisien entre la fin des années 80 et 1991. L'artiste a ensuite reçu le soutien de grands noms de la scène rap française comme MC Solar, ce qui lui a permis de mettre d'autant plus en lumière le genre auprès du grand public et de structurer les fondements du hip-hop en Tunisie. Lorsque Slim Larmaout se lance dans la musique, il a une volonté très simple, celle de mettre en évidence le point de vue de la jeunesse. Jusqu'ici, les chants traditionnels et les courants musicaux plus classiques comme le Malouf prédominent dans l'espace médiatique, malgré l'existence d'artistes influencés par les musiques plus underground comme le reggae ou le rock. L'objectif de Slim Larmaout est donc de faire entendre les minorités silencieuses et d'offrir un espace d'expression pour parler de thèmes peu représentés dans la culture classique comme les problèmes sociaux, le chômage, la corruption et la pauvreté. Après s'être illustré lors de nombreux freestyles, le rappeur sort Louled, un de ses premiers singles en 1996. Grâce à l'arrivée d'internet en Tunisie, le rap va devenir un genre universel auprès des classes populaires. Avec l'apparition de studios homemade, les artistes vont s'autoproduire et diffuser leurs créations sur les réseaux sociaux, malgré une certaine défiance du gouvernement du président Ben Ali. Plusieurs fois, les autorités ont tenté de réprimer la liberté d'expression en essayant de censurer la musique rap. Les premiers rappeurs étaient contestataires, critiquant les politiques menées à l'encontre des jeunes ou des plus pauvres. Le rap conscient, représenté par des artistes comme Moss Hanif, s'opposer donc au régime dictatorial de Banali, où n'importe quel discours dissident devait être effacé. Le Tunisien va jouer un rôle énorme dans la révolution contre le gouvernement initié en décembre 2010. En réalité, c'est une série de faits divers qui va amener le peuple à s'insurger. Un simple marchand va tenter de se suicider après que des policiers aient saisi ce qu'il vendait. Des manifestations pacifiques vont s'organiser en soutien aux marchands et plusieurs entités émergent pour pointer du doigt la corruption qui règne au sein de la police. La répression contre ces manifestations est extrêmement violente. Les blogueurs et les activistes sur internet sont arrêtés en même temps qu'un jeune rappeur, El Général, placé en garde à vue par les forces de l'ordre suite à la publication d'un morceau, Taya Tounes, qui critique ouvertement le régime. La chanson fut diffusée alors que des étudiants montaient une série de protestations et servit d'hymne pour la jeunesse. Ces événements vont amener à une prise de conscience de la population qui va affronter les policiers et continuer la lutte jusqu'à ce que Ben Ali s'exile hors de Tunisie, en janvier 2011. Ce changement sans précédent marqua le commencement du printemps arabe. Après la révolution, le rap va conserver son aspect politique, notamment avec Psycho M, un artiste conservateur islamiste, et c'est d'ailleurs ce parti qui fut élu à la tête du nouveau gouvernement. Le rappeur va, à travers ses morceaux, propager une idéologie conspirationniste envers les Opposant, tout en appelant à une révolution religieuse. De l'autre côté de l'échiquier politique, on a Kaderim, un rappeur qui propose de reconstruire le pays en participant à une campagne de financement de structures publiques comme les écoles ou les hôpitaux. Kaderim est proche de la famille Ben Ali et grâce à sa notoriété, il pourrait jouer de ses talents d'influenceur pour restaurer l'ancien régime. Il existe également une mouvance plus mainstream et commerciale. parmi les les figures les plus importantes, on peut citer Balti, actif depuis le début des années 2000. Il a su s'adapter aux différents styles et codes de rap qui ont influencé les artistes au cours des dernières décennies. Il s'est rapidement forgé un nom au sein de l'industrie musicale, au point d'apparaître régulièrement en collaboration avec des rappeurs français comme Roth ou plus récemment Mister You ou Tunisiano. Balti est extrêmement populaire au point d'être cité comme l'un des principaux piliers du rap dans le pays. Pourtant, l'artiste a souvent été critiqué pour son manque de positionnement dans les affaires politiques et ses paroles trop lisses. Habitué aux productions composées au synthé, plus proches de la pop et de la dance, Balti a l'occasion d'actualiser son style en fonction des genres populaires du moment, notamment avec le reggaeton. Enfin, on n'a pas encore eu l'occasion d'évoquer la trappe au sein de l'écosystème musical tunisien. Finalement, le style est encore en phase de développement et la plupart des rappeurs préfèrent piocher des inspirations dans le reggaeton ou les musiques latino plutôt que dans les productions américaines. Sanfara est un des représentants du mouvement trap tunisien ancré dans la nouvelle génération avec des influences actuelles plus marquées. Son flow aussi entre le chant et le rap, et les instrumentales rappellent beaucoup le style afrobeat. Ses paroles critiquent le climat socio-politique en Tunisie et les difficultés auquel la jeunesse tunisienne doit faire face. Mais surtout, Sanfara a pu mettre en lumière l'une des premières artistes rap féminines en Tunisie, Souti, avec laquelle il a beaucoup collaboré. Au cours de cet épisode, j'ai beaucoup appuyé sur la dimension politique du rap tunisien. Le genre musical est finalement un reflet des mutations de la société tunisienne. Dans chaque phase, chaque changement, chaque évolution de la situation sociale dans le pays, la musique a su accompagner et commenter l'actualité. Le rap est extrêmement diversifié avec un panel très large de styles et d'opinions différents. Les rappeurs tiennent une place importante et ont transformé au fur et à mesure un courant artistique en une véritable vitrine médiatique et revendicative. Alors voilà pour cet épisode sur le rap en Tunisie, ça m'a beaucoup intéressé et d'ailleurs pour être honnête avec vous en fait j'ai découvert le rap tunisien dans un covoiturage. Euh, voilà un peu au pif et ça m'a beaucoup plu sur le coup donc bah, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas d'ailleurs n'hésitez pas à liker et à commenter sur Youtube ou à vous abonner sur le podcast sur Spotify. Bon d'ici là je vous dis à une prochaine fois, prenez soin de vous et bisous. Avec le, chien. le cours de karaté c'est cher Emprunter un gueule, ça coûte rien Je viens pour escalader l'échelle Me mettre au niveau des souffrins. Amener mon trou, je m'installe J'ai serré trop de salle, Me mélanger comme ça Je suis fermé comme un sas Je n'ai comme un sas Le s'brit des japonais comme un sas